0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Hoje vamos falar sobre entusiasmo. Eu lembro quando comecei a minha história no esporte. Tinha vários sonhos. Como ser um grande jogador ou ganhar um grande campeonato, ser conhecido, viver do esporte. Eu amava jogar, treinar, passar o tempo em volta de algo do esporte, assistir os jogos na TV. Com o tempo descobri que era preciso trabalhar muito, mas muito duro também. Pois não é fácil e não seria fácil. Mas por gostar de praticar, tudo ficava mais fácil. Até porque quando nós não gostamos de fazer algo, isso fica mais difícil, mais duro. Não é assim? Parece até que o tempo passa mais lento. Do outro lado, quando gostamos do que fazemos, tudo é mais fácil. Temos entusiasmo, fazemos o máximo, nos esforçamos 100% o tempo todo. E assim... Chegamos um pouco mais perto dos sonhos e desejos. Sempre, sempre produzimos mais quando fazemos o que gostamos. Eu lembro, lembro muito bem quando comecei a trabalhar como treinador. Oh, experiência! Constantemente me perguntava no que eu tinha me metido. Tinha tanta coisa para fazer, organizar treinos, viagens, uniformes, pagar arbitragem, arrecadar fundos. Não era só ir ao treino, treinar, ir a um jogo e pronto. Tinha muito mais coisa envolvida, mais pessoas envolvidas, aonde eu era responsável por fazer aquelas coisas e pelas pessoas envolvidas. Muita coisa para organizar e cuidar. E os meus primeiros atletas, misericórdia, não eram exatamente o que eu esperava. Sem falar do local de treino, misericórdia. É, deixava muito a desejar. Não era aquele centro de treinamento dos meus sonhos. Admito que a realidade me desanimou em alguns momentos. E até pensei em parar, é verdade. Eu acabei me afundando numa monotonia emocional. Porque permiti que as circunstâncias interferissem em aspectos que eram internos meu, como a minha motivação, sobre as quais eu tinha controle. Isso levou um tempo, até que eu percebi finalmente, graças a Deus, que era necessário eu fazer o meu melhor o tempo todo para Deus, ao invés de procurar pelo que eu não tinha, reclamar do que não estava ao meu alcance, Viver sonho. Sabe aquela história que o gramado do vizinho é mais verde? É isso aí. Entendi que aquela circunstância que não era perfeita aos meus olhos era exatamente o local aonde Deus queria me usar. Quando me lembro desse tempo, fico arrependido. É verdade. Arrependido do tempo que perdi reclamando. Sinto que falei com as pessoas que Deus colocou na minha mão, que estavam ao meu redor, que eu tinha influência. Mas, ao olhar para trás, percebi também que não dava para ficar parado. Entendi que eu precisava levar entusiasmo, paixão aos outros, demonstrar paixão pelo que eu estava fazendo e só assim eu faria diferença na vida daquelas pessoas. Só assim eu conseguiria entrar na vida daquelas pessoas. Precisava ser um reflexo de amor e esperança de Cristo em outras vezes. Independente do que eu tinha nas minhas mãos. Aquele grupo, naquele velho ginásio, naquela quadra que não era das melhores, ganhamos alguns jogos, conquistamos algumas coisas, mas o melhor de tudo, construímos grandes relacionamentos que duram até hoje. E se eu não tivesse entendido que precisava influenciar os outros com entusiasmo, com alegria, não sei se hoje teria esses relacionamentos, essas, não teria conquistado esses amigos que caminham comigo hoje. Estou convencido que apesar da tarefa, todos os líderes devem entusiasmar e devem realmente gostar do que fazem. Demonstrar esse amor pelo que fazem e isso é que vai tocar, influenciar outras pessoas. Um líder sem entusiasmo não leva ninguém ao seu melhor, não eleva o nível de ninguém. Entusiasmo. Amor pelo que a gente faz, leva os outros a outro nível, produz resultados, transborda confiança, contagia os outros. Romanos 12, 11 diz, não sejamos vagarosos no cuidado, serem fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Entusiasmo no dicionário é estado de fervor, emoção intensa. Entusiasmo no dicionário é Estado de fervor. E olha o que a Bíblia diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Isso mesmo, devemos ser entusiasmados e entusiasmar outros. Você quer ver o reflexo disso num grande exemplo do mundo do esporte? Provavelmente você já ouviu falar de Karim Abdul-Jabbar, um dos grandes ídolos do basquete norte-americano. Sua carreira como jogador estava chegando ao final, ou pelo menos era o que ele pensava. Então surgiu no seu time um jovem, desconhecido na época, um jogador chamado Johnson, mais tarde conhecido com o pseudônimo de Magic Johnson, que você também conhece hoje. Mas naquele primeiro ano, no primeiro jogo na NBA em 1979, Karen conseguiu fazer uma cesta exatamente no último lance do jogo que deu a vitória ao Lakers, o time deles. O então jovem Magic ficou enlouquecido, comemorando com todos, pulando, abraçando a todos os colegas e time, agindo como se tivesse ganho um campeonato, até que foi ao Karim Abdul-Jabbar e deu um abraço, Apertado no veterano, que rapidamente segurou aquele jovem pelos braços, olhou firme para ele e disse... Calma, garoto. Esse foi só nosso primeiro jogo. Ainda temos toda a temporada pela frente. Acalme-se. Dá um tempo. Relaxa. No jogo seguinte, o Lakers ganhou novamente. E o jovem Johnson, no final, estava vibrando novamente, comemorando muito... A segunda vitória. O entusiasmo daquele jovem contagiou o time de uma forma que mudou o jogo dos companheiros. James Worth corria como uma fera em quadra. Michael Cooper começou a arremessar de distâncias que nunca tivera feito antes. E Karim Jabá voltou a ser aquele grande, alegre e importante jogador de outras temporadas. Assim, nasceu um time que, ao entrar em quadra, era conhecido como a hora do show. Chegou a hora do show. Ei, hora do show. O entusiasmo de um jovem mudou o time. Nós conhecemos a história, em Romanos, de alguns fervorosos irmãos em Cristo. Em Atos, capítulo 18, a Bíblia cita um homem que tinha esse entusiasmo, fervor, era Paulo. Com seu fervor, ele entusiasmava as pessoas de maneira certa. Em Atos 18, ao ponto de desafiar os judeus com seu fervor. 18, 28 de Atos diz, refutava vigorosamente os judeus em debates públicos, provando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Apolo pregava com entusiasmo, sua paixão pela palavra destacou, sua humildade o manteve justo. Entusiasmo, na Bíblia, significa ferver no espírito, se comprometer de todo o coração, ser zeloso, apaixonado por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos agora olhar para os nossos dias. Será que eu e você vivemos com esse entusiasmo? Como a Bíblia se refere, e o significado de entusiasmo, fervor no espírito, se comprometendo de todo o coração, ser zeloso e apaixonado por Deus? Será que eu e você temos vivido uma vida assim? Que leva outros a se comprometerem com algo, com o nosso esporte, com o nosso time, principalmente com Deus? Eu até acredito que quando você... Fala de esportes, do seu esporte, ou daquele seu jogo, do seu time, você fala com fervor. É fácil ouvir e participar de conversas sobre times, quem é o melhor, aquela jogada daquele jogador, e você vê que as pessoas ficam inflamadas. Mas quando nós falamos de Deus, eu e você também temos esse fervor? Esse entusiasmo todo aparece nas nossas conversas? Você está contagiando as pessoas que Deus colocou ao seu redor ao falar como Deus está trabalhando na sua vida? Você tem contado aos outros o que Deus tem feito ao redor de você para as pessoas que estão em volta de você? Será que aquele dito primeiro amor não se esfriou na minha vida, na sua vida? Lembra de quando você se converteu? Que falava de Cristo para todo mundo, orava? Estava empolgado com o que Deus estava fazendo na sua vida? Será que esse amor continuou o mesmo? Ou esse amor esfriou? Se tem algo que muitas vezes me entristece, é quando ouço pessoas irmãos na fé falando mais dos problemas, das dificuldades, das barreiras, do que falando do que Deus pode fazer, do que o Deus Todo-Poderoso, que eles servem, pode fazer na vida deles, das obras de Deus, da esperança em Cristo. Nós colocamos barreiras, barreiras, problemas, dificuldades, olhamos para os gigantes que estão às nossas voltas e não vemos o quão grandioso, poderoso é o nosso Deus. Será que é só eu que vejo isso? Será que só eu percebo às vezes essas atitudes? Nós temos passado por um momento muito difícil. A própria Bíblia diz, neste mundo tereis aflições. E este foi um ano de aflições, convenhamos. Cheio de incertezas, de dúvidas. Quantas pessoas queridas, às vezes que você pode ter conhecido, que nos deixaram. Falando da nossa área do esporte, atletas e treinadores que tinham planos, ficaram pelo caminho. Mal tivemos treino, quanto mais jogos. Você já parou para pensar, um atleta olímpico fez um planejamento de quatro anos e... Quebrou. Parou, bloqueou. Pode ser que ele não volte no mesmo ritmo. Pode ser que o tempo dele tenha passado? Pode ser que o tempo de outro melhor que ele vá chegar? Aos Jogos Olímpicos do ano que vem? É, você até pode pensar por que isso? Mas Deus tem propósitos. Eu tive uma conversa com um treinador de beisebol esse ano. E durante a nossa conversa eu estava falando de um treinamento online à distância para treinadores de beisebol. E ele rapidamente me respondeu, Paulo, por que fazer isso? Esse ano não teremos nada, não teremos jogos, treinamentos, nem sabemos quando vai voltar ano que vem. E eu fiquei quieto por um tempo e disse, para tudo. Não podemos pensar assim. Meu pai, que já é falecido, ele sempre dizia, é em tempo de crise, de crises, que é bom começar algo que é o tempo de você começar algo e crescer, porque apesar da dificuldade da crise, portas se abrem. E a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Sim, não foi fácil, provavelmente não está fácil, mas é tempo de crescer, crescer nos nossos relacionamentos com Deus, tempo de se preparar para o futuro, de se capacitar, de desenvolver nossos relacionamentos, mostrar aos nossos, aqueles que estão mais próximos, que nós nos preocupamos com eles, que eles são importantes. Quando Deus permite algo em nossas vidas, Ele nos dá a saída, o escape, precisamos desse entusiasmo, precisamos animar quem está em nossa volta com palavras de esperança, precisamos contagiar aqueles que nos cercam, precisamos parar de falar de vírus, de doença, de situação, sim, é a realidade que vivemos, temos que tomar cuidados, temos que ser ...precavidos... ...fazer tudo ao nosso alcance... ...mas precisamos falar para os outros... ...ei, ainda existe vida... ...ei, ainda existe esperança... ...ei, Deus é bom o tempo todo... Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Porque Deus está conosco o tempo todo. Porque é Deus o Todo-Poderoso que pode fazer muito mais do que nós temos pedido a Ele. Porque a paz que vem dEle, do Deus Todo-Poderoso, excede todo entendimento. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está me entendendo? O final do ano está chegando. Mas, nós, que palavra de esperança, que entusiasmo que nós vamos deixar as pessoas que estão ao nosso redor. Não é simplesmente, ah, acabou esse ano. Não, é vamos lá, força, alegria. Ei, nós estamos aí. Vamos falar do que Deus tem feito nas nossas vidas com entusiasmo. Do modo que ele nos cuidou, nos livrou, do modo que ele tem... Dado suporte e nos dado força para continuar. Para influenciar aqueles que estão no nosso redor. Vamos animar, incentivar, levar a esperança com amor. Esse é o nosso mal chamado. Trazer esperança àqueles que não têm, não é? Nós compartilhamos o amor de Deus para isso. E nos nossos esportes é a mesma coisa. Você como treinador, como atleta, com pessoas, com alguém que gosta de assistir um jogo, é isso que nos traz a esperança. A esperança é Deus. É é um dia melhor amanhã. É encontrar com o Pai. Nesse final do ano, se desafie a mudar a sua palavra. Se desafie a fazer novo, a fazer diferente, a animar, incentivar Levar esperança de Cristo a quem está ao seu redor. Eu sou Paulo veste Deus abençoe a sua vida. E até o próximo Coração de Atleta.